0: Romanos 9, versículos del 1 al 24, el anciano Efraín Girau hace lectura de la santa Palabra de
1: Dios. Dice así la Palabra del Señor. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, «Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne vino Cristo» el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: El mayor servirá al menor. Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, «Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Oye, hermano, qué claro habla la Biblia. Lógico,
0: no va a ocurrir lo que voy a decir ahora, pero uno no, ni tiene que predicar la Palabra de Dios la que cambió el mundo hace 500 años, siempre fue clara. Y el gran descubrimiento de los reformadores se basa en descubrir la claridad del texto bíblico y darle al mundo la libertad que solamente Jesucristo puede dar. Por eso Cristo decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es en la locución paulina que ha sido leída que vemos como el apóstol Pablo concluye sin ninguna añadidura que solamente por la fe y la gracia de Cristo tenemos paz para con Dios. Y cuando los hombres, las religiones muertas con sus santos muertos quieren mezclar la sangre de Cristo con obras muertas, violentamos el Evangelio de Cristo Jesús. Porque se predica un Cristo muerto, un Cristo derrotado, pero los reformadores descubrieron que Él vivía y vivía para siempre. Hace tiempito que no hablamos, ¿verdad, hermanos? Y qué mejor ocasión que el 499 aniversario de la Reforma. Hoy, que millones, literalmente, millones de creyentes en el mundo, desde Alemania, Estados Unidos, toda Latinoamérica, Asia, recuerdan los eventos que literalmente cambiaron la historia. No estamos hablando de eventos ajenos o que pertenecen a una mentalidad sectaria que valoriza sus actos como si fueran actos universales y son solamente episodios de demencia que ocurren en cada secta. No, estamos hablando de un evento que tocó las fibras de la civilización occidental y cambió todos nuestros conceptos de ciencia, de arte, de la escuela, de la filosofía, pero sobre todas las cosas, la teología, que era la reina de las ciencias en el momento que la Reforma surgía pero meditando en el sermón que quería traerles a ustedes, meditaba en los eventos, pero más bien lo que los reformadores descubrieron en la Escritura. Los reformadores tenían una gran ventaja que muchos de nosotros no tenemos. No solamente eran estudiantes de hebreo, griego, arameo, sino que también trabajaban el texto para traducirlo al lenguaje del pueblo. Lutero tradujo el Nuevo Testamento en tres meses, y posteriormente el Antiguo Testamento tardó unos añitos. Pero buscaban que el pueblo entendiera el texto bíblico como ellos lo habían redescubierto, y uno de los graves problemas que tiene el ser humano, que tienen ustedes que están sentados ahí, lo tengo yo acá arriba, es que el texto nos duele. Y cuando el texto nos duele, nuestra mente trata de acomodarlo a nuestras percepciones. Lo grande Increíble de la Reforma es que dejó el texto hablar. Le entregó la Biblia al pueblo para que el pueblo viera cómo Dios habla, cómo moldearan sus vidas con lo que Dios decía, pero sobre todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, moldearan sus mentes a lo que Dios dice. Si usted me acompaña Romanos 9 nueve nuevamente, vamos a empezar desde el versículo 6. Pero yo voy a hacer un experimento con ustedes, hermanos. Un experimento que ya hice en las redes sociales y estuvo muy interesante cómo la gente no quiere creerle a la Escritura. Vamos a leerlo desde el versículo 6 en la nueva traducción viviente. Usted tiene su traducción ahí, la que sea, Reina Valera, y usted me puede seguir. Pero vamos a ver cómo Dios habla, cómo los reformadores nos enseñaron a oír la Escritura y a obedecer. Oramos. Te doy gracias, Señor, por el gran privilegio el gran privilegio de poner tu palabra escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado en esta mañana perdona nuestros pecados y ayúdanos Señor en el nombre de Jesús amén y amén el versículo 6 de Romanos 9 dice ahora bien ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? no porque no todos los que nacen de la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios mira qué claro habla la escritura Pablo nos dice que no todo el que nace de la nación de Israel pertenece al pueblo de Dios esto no es cuestión de herencia esto no es cuestión de descendencia, esto es cuestión de la vida espiritual que Dios ha señalado para los suyos. En esta época que todavía nos venden ese cuento, en esta época que nos hablan de la Jerusalén terrenal como tierra santa, y nos hablan de Israel terrenal como si fuera el pueblo de Dios. El apóstol Pablo nos dice, no, porque no todos los que nacen de la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. O Entonces, sea, mira el versículo 7. Dice, ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues la Escritura dice, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos. ¿Quién era el hijo de la promesa? Era Isaac, no era Ismael. ¿Quiénes son los descendientes que tienen el privilegio de ser el pueblo de Dios? Primeramente, los que descienden de Abraham, los que descienden de Isaac. Pero tampoco es el garantía de nada como dice el apóstol Pablo más adelante. Mira el versículo 8. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Por lo tanto, no hay garantía tiene que haber un aspecto muy importante, la soberanía de Dios, los actos electivos de Dios, como vamos a observar en el capítulo 9. No importa que tú nazcas en el presbiterianismo o nazcas en alguna iglesia reformada y seas bautizado. Hay un aspecto que es el aspecto legal con el pacto y el aspecto espiritual con el pacto. Ellos tenían el aspecto legal, pero el aspecto espiritual es Dios el que lo da. Entonces, mire el versículo 10. Escúchelo. ¿Sabe? La nueva traducción viviente fue un trabajo de 10 años de más de 50 eruditos de lenguas bíblicas y semíticas, y una de las razones de la traducción era para que fuera leída en público, en voz alta, como anteriormente se leía la Biblia, para que la gente entendiera el texto. Entonces, mire el versículo 10. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Entonces, el versículo 11 dice: Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Así dice el texto. No estoy leyendo un sermón. Solo que dice el texto: según sus propósitos. Y añade: Él llama a las personas pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Y entonces el apóstol Pablo nos empieza a mostrar ese aspecto importante de la soberanía de Dios en toda la historia de la salvación y en la gracia de la salvación, de los suyos. Nadie puede aportar nada a la salvación. Dios es el que elige, dice el apóstol Pablo. Dios es el que determina. Los reformadores, como estudiantes de las lenguas originales, vieron el texto y se dieron cuenta que Roma odiaba el texto que Roma no le importaba lo que decía el texto. En el 431, en el concilio de Éfeso, se rechaza y se condena el pelagianismo. Pelagio, teólogo, había declarado que el hombre se salvaba por sus obras. Pelagio no creía en la elección de Dios y el concilio de Éfeso lo condena. Los reformadores sabiendo esa gran verdad, lo que quieren es volver al concilio de Éfeso, lo que quieren volver es a la doctrina agustiniana, lo que quieren es volver a la doctrina paulina. ¿Pero por qué quieren volver a la doctrina paulina? No por caprichos, hermanos, no por hacer bandos. Yo otro día estaba viendo un documental de los bandos de fanáticos en Inglaterra por balonpié. aquí no hay fanáticos yo. ¿sí? allí sí hay fanáticos se matan, se arrancan las cabezas por una bolita y por una región de Inglaterra los reformadores no venían a ser aquí bando los reformadores querían volver al TEC Querían volver a los grandes concilios universales. Querían volver a Agustín. Querían volver a Pablo. Y lo entendían todo a través del texto bíblico de la Palabra de Dios. Mira el versículo 14. Escúchelo. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, versículo 15 tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. ¿Sabe, hermano? Desde el versículo 12 en adelante, yo lo puse así en las redes sociales y quería ver cómo la gente reaccionaba. Con esta traducción. Como si estuvieran hablando contigo. Como si tú me preguntaras, entonces, yo es injusto y y yo te contesto, no. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque la Biblia dice que tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Y añade el apóstol Pablo en el versículo 16. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Porque toda la gloria es para Dios. Todo depende de Dios. Todo lo dicta Dios. Y los reformadores entendieron lo que decía el texto. Vivieron como decía el texto. Murieron como decía el texto. Enfrentaron la muerte, la hoguera, por lo que dice la palabra de Dios. Los reformadores le decían al pueblo que los sentimientos que podía levantar el texto en ellos tenían que ser llevados a los pies de Cristo. Porque nosotros naturalmente, hermanos, naturalmente vamos a rechazar el texto. Y vamos a decir, como decía esta gente en el tiempo de Pablo, ah, pero Dios es injusto. Vamos a hacer como Adán y Eva... Dios dijo, pero yo digo. Ustedes, mire cómo dice el versículo 17. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón, te he designado con el propósito específico, mire cómo dice el texto, ¿Te está escuchando, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti, y dar a conocer mi fama por toda la tierra. ¿Para qué estaba el faraón allí? ¿Para qué Dios permitió que el faraón se levantara? El faraón que fuese. Para que la gloria de Dios fuera declarada en todo el mundo. Para que solamente el Dios verdadero fuera que glorificado y adorado para que el mundo viera que los dioses de Egipto eran nada, que el que controlaba todas las cosas, los animales, el ambiente, todo lo que existía era el dios de Israel. Por lo tanto, yo oigo algunas veces unas discusiones, no, pero Dios endureció al faraón, pero fue porque también el faraón, mira, olvídese de eso. Dios fue el que designó a Faraón para su gloria allí y utilizó el pecado de Faraón para que la gloria de Dios fuera proclamada. Entonces, mira cómo dice el apóstol Pablo en el versículo 18. Así que, escuchen, mire qué interesante. Así que, como ven, recuerda que estoy leyendo el texto bíblico. Así que, como ven. Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. ¿Usted yo? Dios endurece el corazón de algunos para así negar. No quieren escuchar. Pero entonces, algunos de ustedes deben estar preguntándose lo que viene en el próximo versículo. Dice el versículo 19... Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? U hermano, yo puse estos versículos en las redes sociales y sinceramente, déjenme controlarme para no usar palabras fuertes, la gente me hacía las mismas preguntas que dicen los versículos y yo le decía, leyó el texto pero una pelea hermano y termina y yo volvía usted leyó el texto usted leyó lo que dice la Biblia ¿sabe cuál es el problema que tenemos con la teología verdadera? la teología conservadora la teología de los reformadores que responden al texto bíblico es que hay cosas que nos van a sonar maravillosas pero van a haber otras cosas que no nos gustan y lamentablemente hermanos nosotros no tenemos opción de escoger de la Biblia lo que nos dé la gana o tomamos todo el testimonio de Dios o lo rechazamos, pero usted no tiene opción de escoger lo que usted le dé la gana, ni yo tampoco. ¿Usted sabe lo que hacía Roma? Roma escogía lo que le daba la gana. Y como el pueblo no tenía la escritura, la palabra de Dios, pues Roma le decía, no, mira, eh, vete a, 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 a tal santo, por ejemplo deje de ver si me acuerdo de eso. Yo nunca fui católico, pero... San José... es el patrono de los obreros. ¿Oye, hermano? Porque como fue carpintero, pues es el patrono de los obreros. Pues eso es embuste. Eso es embuste. ¿Quién puede creer eso? Pues Roma. ¿Cómo Roma le vende eso a la gente? porque la gente no lee el texto Y está el patrono de los obreros mire hermano, hay patrono para todo y patrona para todo, yo creía que eso era pero no, hay patrono para todo el patrono de los fumigadores, no sé quién es. puede ser que sea Sánchez, no sé Entonces, ¿qué pasa? Roma construía esas cosas y se le entregaba al pueblo. Y el pueblo le sonaban ¿qué? Hermosa. ¿Por qué? Porque respondía a su pecaminosidad, a su idolatría. Los reformadores, cuando subieron a la palestra, Dios los levantó en la palestra, dijeron, no, todos esos son santos muertos y Dios no te escucha. todos tus ayunos, todas tus oraciones, todo tu caminar de rodilla, de nada sirve. Solamente Cristo llevó nuestro pecado en la cruz. Y creyendo en la Escritura, sin dinero, sin propiedades, revolucionaron el mundo, porque creyeron a la Palabra de Dios. En el momento, hermano, que usted rechace un contexto o un texto bíblico, usted se hace enemigo de Dios. Usted ha tomado el lugar de Adán y Eva y decirle, no, Dios se equivocó. Volvamos al versículo 19. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder?, ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Entonces, la gente espera una explicación de esa teológica bien organizada en las redes sociales, ¿oyó? Y me tiran el reto, ¿ah, y esto qué significa? Ah, Y yo, yo le vuelvo a escribir, ¿usted leyó el texto? Le molesta la palabra de Dios. Mire el versículo 20, mire cómo el apóstol Pablo dice, no, no, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? El otro día estaba viendo anuncios de esos gringos esperando una, un programa, y hay un culto a la juventud terrible. Insertarte pelo este, aumentarte yo no sé qué cosa, este, las arrugas, bueno, todos los anuncios eran para que usted se viera más joven, para decirle a Dios, ¿por qué me has hecho así? El apóstol Pablo nos habla claramente que Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Por eso en el versículo 21 pone la imagen del alfarero. ¿Sabe, hermanos? Los reformadores entendieron que no era el Papa de Roma, ni los concilios de Roma tampoco, ni los cardenales, que había un solo alfarero y un solo pastor sobre su iglesia. Que el único vicario de Cristo en la tierra era el Espíritu de Dios. En el versículo 21 el apóstol Pablo dice, cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar a la, a la basura. Oiga, esta traducción es más fuerte que Reina Valera. Porque si yo digo aquí arrojar a la basura, me bajan del pulpito, pero como lo dice ahí, no me pueden bajar. ¡Qué cosa! ¿eh? ¡Qué grande es la palabra de Dios! ¡Qué bueno que Dios nos hable claro! Y añade el apóstol Pablo, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, muy importante esta palabra. La palabra derecho. Los abogados que están aquí. La palabra derecho. ¿Sabe lo que quiere decir el apóstol Pablo con esto? Que Dios es el único que tiene derecho absoluto sobre todas las cosas. Nadie aquí tiene derecho absoluto sobre nada. Dios es el único que tiene derechos absolutos sobre la tierra, sobre la vida de cada ser humano, sobre la vida de cada mujer, sobre la vida de cada niño. Añade el apóstol Pablo. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Mira qué, qué tremenda la imagen del apóstol Pablo. El alfarero forma una vasija que es para deshonra, que va para la basura, pero la deja un poco allí, en la esquina, en la mesa, y tiene paciencia con ella. Y posiblemente, dando una imagen, ¿verdad? El alfarero se sienta a hacer otra vasija y ve aquella vasija, que va hacia la basura, y tiene paciencia. Y así Dios tiene paciencia con los impíos, con los que están destinados para destrucción. Esa gente tiene su día, tienen su día. ¡Nadie escapará del juicio de Dios! ¡Nadie! ¡No importa cuánto se burlen! ¡No importa cuánto hablen! ¡Viene el día del juicio de Dios! Esta mañana me mandaron un video de... una fanática de Hillary Clinton que estaba repitiendo el juramento a la bandera. Una sola nación... Y entonces brincó, el área dice bajo Dios. Y siguió. No lo dijo. Y Hilaria al lado feliz. Hilaria ya tiene su día. Guste o no le guste, bajo Dios serán juzgadas. Porque el que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y no estoy respaldando a Donald Trump, ¿no Ese Ese juicio de Dios para esa nación. El versículo 23. Dice el apóstol Pablo. Lo hace, hablando de Dios, para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia los que preparó de antemano para gloria. Estás aquí y si crees en el Evangelio, es que Dios te preparó de antemano para la gloria. La gran misericordia de Dios, la que tú no merecías, la que yo no merecía, la gran gracia de Dios, que los reformadores redescubrieron y cambiaron el mundo, está sobre ti, si has creído en Cristo como tu único Salvador personal. Pero como la discusión del apóstol Pablo es una cuestión de naciones, en ese capítulo, de nacionalidades, judíos y gentiles. Dice algo muy importante en el versículo 24. Y nosotros estamos entre los que él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. ¿Saben algo, hermano? Los reformadores, en sus estudios y en sus traducciones, descubrieron la claridad de la Escritura. Esa claridad se le entregaron al mundo. El mundo los odió. Roma los persiguió. Los asesinó. Los mató los encarceló, pero nunca pudieron con la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios es redescubierta, nada la puede detener. Por eso hoy, después de 499 años, en una isla del Caribe, hay un grupo de vacías de barro que le dicen a su Dios, gracias Señor, gracias por tu gracia. Amén. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra eterna esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Perdónanos y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.